4: muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Los saluda Susana Mireles, profesora de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México y le doy la bienvenida a su programa consultorio fiscal. En esta ocasión vamos a hablar del impuesto especial sobre producción y servicios, un impuesto pues, muy importante, el tercero en recaudación, o el, sea, el, el, el tercero en importancia por el nivel de recaudación, y pues yo creo que de los impuestos más complejos eh, de calcular, eh, sobre los que menos bibliografía hay, eh, las tasas son muy altas y es un impuesto que de equivocarnos en su cálculo se nos va todo como hilo de media porque eh, nos equivocamos en el ingreso, nos equivocamos en el cálculo del IEPS, nos equivocamos en el cálculo del IVA porque el IEPS y el precio son base del IVA si es que el producto causa IVA. Y nos equivocamos en el ISR porque el ingreso está mal determinado. Entonces, todo en todos lados nos equivocamos, ¿no? Entonces, es... Es un impuesto que jala todo y bueno, se volvió un impuesto además muy, muy importante a partir de 2014 porque se abrió la recaudación a los comerciantes de ciertos productos. Ya existía en un caso, pero se, se, se amplió el, el universo de contribuyentes que causan este impuesto en la comercialización y ya no únicamente en la producción. Pues para tratar este tema que es la verdad eh, harto complejo y, y bien interesante y, y de verdad que hace falta revisar, pues está con nosotros el especialista fiscal Abraham Levy Alcántara a quien le damos la bienvenida y le agradecemos su apoyo generoso para la realización de este programa entonces en nombre de nuestra facultad muchas gracias
2: gracias por la invitación maestra
4: él es licenciado en contaduría y especialista fiscal egresado de nuestra facultad catedrático en el área fiscal eh, también en la facultad y socio del despacho grimaldo asesores eh, pues vamos a, a empezar, si te parece. Claro que hay que recordarle a nuestros invitados, a nuestros, este, perdón, eh, radio escuchas que este programa es en vivo, que este programa lo hacemos con y para ellos, así es que nos pueden llamar uh -huh. y para enriquecer el contenido de este programa, para hacernos saber sus dudas, comentarios y demás. Los números en cabina para que nos llamen son 5555. 55 eh, 36-89-89, repito, 55-36-89-89. Y tenemos un número 01800 ochocientos 50 52 688 01800 seiscientos 52 688 Si usted tiene un problema fiscal y no sabe a quién acudir, y aparte de eso, pues luego las economías son complicadas, pues puede acudir a nuestra facultad, la Facultad de Contaduría y Administración. Ahí lo van a apoyar en el área de asesoría fiscal gratuita. El número es 55507998, repito, 55507998. Y también nos puede ver y escuchar y comunicarse con nosotros, pues, a través de redes sociales. Las direcciones en Twitter, arroba con su fiscal, y en Facebook, FCA, de Facultad de Contaduría y Administración, FCA, UNAM Oficial. Repito, arroba con su fiscal Twitter, FCA, UNAM Oficial en Facebook. Pues como le interesa la información fiscal, seguramente le va a interesar escuchar la siguiente cápsula. Continúe con nosotros. Consultorio Fiscal
1: Radio Info Fiscal
5: 15 de octubre el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, informa del encadenamiento de productos y servicios del Índice Nacional de Precios al Consumidor por diversas razones.
6: 17 de octubre. El Servicio de Administración Tributaria, SAT, anuncia mediante oficio el listado de contribuyentes que promovieron algún medio de defensa en contra del oficio de presunción a que se refiere el artículo 69-B, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 24 de julio de 2018.
5: El Servicio de Administración Tributaria, SAT, comunica mediante oficio el listado global definitivo de contribuyentes en términos del artículo 69-B, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 24 de julio de 2018.
6: El Servicio de Administración Tributaria, SAT, notifica mediante oficio el listado de contribuyentes que desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones prevista en términos del artículo 69-B, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación.
5: 18 de octubre. La Cámara de Diputados, mediante boletín de prensa, informa que se aprobó la Ley de Ingresos de la Federación 2020, que será de más de 6 billones de pesos. ¿Representa una ampliación? de más de 6 mil millones a la propuesta del Ejecutivo Federal.
6: La Cámara de Diputados, a través del boletín de prensa, avisa que se remitió al Senado el dictamen sobre la miscelánea fiscal 2020.
5: 21 de octubre, El Economista, Washington, los preparativos para la reforma hacendaria que México requiere deberían comenzar ahora, para evitar futuros desequilibrados y colocar la deuda en una senda descendiente, advirtió la asistente de la Jefatura de Políticas Fiscales del Fondo Monetario Internacional, Catherine Patillo. Se necesita una mezcla de políticas fiscales más amigables e inclusivas para incrementar los ingresos no petroleros y mejorar el gasto para sustentar el crecimiento. De esta forma, ayudarán a la población que se ha quedado detrás, señaló.
1: Info Fiscal. m 860 Radio UNAM.
7: ¿Sabes si lo que te dicen? ¿Es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras.
5: El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS, es el impuesto que se paga por la producción y venta o importación de gasolina, alcohol, cerveza, tabacos, entre otros. El IEPS es un impuesto indirecto, por tanto los contribuyentes no lo pagan, lo trasladan o cobran a sus clientes. Estos se pagan de forma mensual a más tardar el 7 del mes siguiente al que corresponda el pago. Según la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, se actualizan las cuotas que se especifican en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS, y serán vigentes a partir del 1 de enero de 2019.
7: Cuentas claras. Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989 LADA 01800
4: 5052-688 pues Bueno, vamos a iniciar. Eh, fíjate, eh, Abraham, que como que existe una idea generalizada, incluso en el aula, ¿no? en, en la academia, uh -huh. de que el IVA y el Yep son iguales. Y como que hay muchas diferencias, ¿no? Sí. Pues empezando desde su origen. El origen uh -huh. del IEPS, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, es en esencia un impuesto federal. En cambio, el IVA eh, podría llegar a ver, podría haber sido local y este, que cada entidad federativa cobraba, cobrara su IVA, uh -huh. pero por la Ley de Coordinación Fiscal este, no es así, porque los, las entidades federativas renunciaron a cobrarlo bajo ciertas condiciones. Pero en, en esencia podría ser un impuesto local. En cambio, el IEPS no. El IEPS tiene un impuesto, un, es un impuesto que en esencia es federal porque el artículo 73 de la Constitución en las fracciones 7 y vigésima novena, Faculta al Congreso de la Unión, dice la fracción séptima, para, bueno, para imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto, pero so, sobre todo la vigésima novena dice que puede establecer, el, con, solo el Congreso de la Unión puede establecer contribuciones especiales sobre producción y consumo de tabacos labrados, gasolin, la, eh, la gasolina y otros productos derivados del petróleo, aguamiel y productos derivados de su fermentación y producción y consumo de cerveza, que son algunos de los productos que causa el impuesto. ¿no? Entonces, ya de entrada ahí tenemos una diferencia esencial entre el entre el IVA y el IEPS en cuanto a su naturaleza este, constitucional su lo, lo que le da origen no el fundamento constitucional que le da origen no
2: desde quién lo recauda eh, cómo lo porque en algún momento el, el IVA y el impuesto sobre la renta lo llegaron a recaudar el, en las locales para los intermedios para las personas físicas que en su momento existían eh, se recaudaba pero el el IEPS directamente lo ve la la autoridad federal.
4: Ajá. Ajá. Eh, ¿Qué otras diferencias podrías, eh, de, digamos, exponernos a decir de manera general entre IVA y IEPS? Eh,
2: bueno, pues eh, primero en las que a veces ven nuestros amigos, que el... Eh, eh, no, no lo sienten pero el impacto es mucho más fuerte que el IVA o sea si estamos hablando de una tasa de por ejemplo del 53% en alguno de los eh, en, en la feliz bebida alcohólica que toman algunos de nuestros amigos los fines de semana eh, imagínense una bebida importada pues de, 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 de Europa que paga un 53% porque seguramente o, o el o, o un tequilita no una bebida nacional 53% eh, eh, medio me, medio caballito ya es compartido con él y además
4: el hablando, por, o sea, bueno, estás Ajá. hablando por ejemplo de, de bebidas alcohólicas que causan IEPS, causan uh -huh. IVA además. y entonces en el precio vienes pagando igual por ejemplo los uh -huh. cigarros, ¿no? Así también es. las tasas son altísimas sí. entonces hablando del tequilita, por ejemplo, uh -huh. vamos a suponer digo, no tengo aquí calculadora, pero más o menos, <risa> este, suponiendo que el precio básico del, del, del productor o del o del comerciante, inclusive uh -huh. no del tequila, el antes de impuestos sea de 200 pesos pues vas a pagar digo más o menos el 50% más de puro JEPS, que de estaríamos comercio. hablando de 100 pesos más, uh -huh. entonces estaríamos hablando ya y el precio va en 300 Así y es. sobre esos 300 vas a pagar el IVA ¿El entonces estás difíciles. hablando de que a lo mejor una una botella que sale a la venta en 348, uh -huh. que sería el IVA de, de, de 300 pesos pues ya trae 100 pesos de JEPS y, y 48 pesos de IVA, más o menos no obviamente porque no tengo la calculadora para uh -huh. hacer el cálculo exacto.
2: Y si fue importado tenemos todavía el, el 8 al millar de, de, de los derechos de la importación
4: Así caso. es. Entonces, uh, entonces. Eh, sería, digo, la verdad es que no nos damos cuenta de cuánto pagamos de impuestos uh -huh. escondidos dentro de los productos que adquirimos. Entonces el IEP sí es un impuesto pues muy importante por la sí. porque los importes son este, son, las tasas son muy altas y yo creo que es donde hay más evasión y no necesariamente... Eh, voluntariamente, o sea, hay mucha ignorancia de este impuesto.
2: Sí, lamentablemente por desconocimiento y porque los productos que se han venido incluyendo en los últimos tiempos también han acercado a la autoridad, al, al contribuyente. Eh, un clarísimo ejemplo es el, y, y siempre lo hago con, con los alumnos, el artículo 3, fracción 30, y, y me encanta eh, eh, leerlo, el que habla de la descripción del plan. Así es, entonces lo leemos como una receta de cocina y me dicen, oiga profesor, es que trae su receta de su recetario, ¿Vamos a, hacer, vamos a platicar de fiscal o vamos a platicar de recetas de cocina. No, lo que hacemos es describir el producto muy específicamente y las personas tendrían que estar obligadas a revisarlo y poderlo desentender, eh, revisar que sea el, lo mismo que están realizando y luego aplicarlo.
4: Y ver las excepciones, porque además, es un impuesto que además de que trae una lista de productos que causan este impuesto, okay. eh, también tiene excepciones vía reglas de carácter general, vía criterios uh -huh. normativos, vía eh, o bien, o si bien no, la, tu producto no encaja exactamente en la descripción normativa, pues obviamente estás fuera, pero a veces estás en el límite entre, uh -huh. eh, o sea, realmente a veces no te dicen, bueno, tiene que estar la bebida, tiene que estar este edulcorada, este pero no te dice que sea nada más con o con estivia o con uh -huh. fructosa no, entonces fructosa. quedas con uh -huh. la idea de bueno y qué tal si no lo estés este edulcorando con azúcar sino con otro otro producto eh, si causa o no causa no o sea, entonces ahí ya te queda el, el este la, la duda ola. y entonces yo creo que es uno de los impuestos uh -huh. donde si eres el, el el enajenante del producto el prestador del servicio uh -huh. Estás ante la o sea, tienes que estar 100% seguro que lo causas o no lo causas. Uh -huh. Y creo que ahí lo único que pues te podría dar certeza es la consulta, ¿no? Normalmente. Sí. Eh, bueno, más o menos certeza jurídica y, y con qué defenderte ante la autoridad, ¿no?
2: Sí, porque a veces incluso haciendo la comparativa, haciendo el mystery shopping, eh, yendo a comprar el producto en tres lugares diferentes ahí en algunos, donde vemos eh, de los tres, uno ni siquiera lo aplica, el otro lo aplica con una taza y el otro lo aplica con otra taza y decimos, bueno, pues cuál de los tres está mal y lo peor, los tres pueden estar mal. Así es,
4: Así es. Y entonces, entonces por eso ahí necesitas certeza Jurídica, uh -huh. ¿no? Entonces, lo recomendable es aquí hacer consultas. Sí. Esta es una consulta uh -huh. en términos <coughs> del Código Fiscal de la Federación. ¿En términos de qué artículo?
2: Eh, del 18, acercarse a la autoridad y, e indicarle muy claramente, sobre todo cuando somos productores, indicarle muy claramente, eh, por ejemplo, ahorita que el, el, los, eh, los cerveceros artesanales. Eh, que están preparando sus productos y dicen bueno pues cuántos grados de alcohol tengo eh, incluso eh, ser muy claro en la descripción química que hacen del, de, del producto y muchos en sus etiquetados en la producción lamentablemente no lo hacen o porque es tan casero que no, lo, que no lo consideran, pero la ley lo, lo, lo señala y tendrían que cumplirlo para que tuvieran el, 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 esa certeza y hacerle una, una consulta apropiada a la autoridad para que conteste. nos vamos eso. a
4: necesitar un dictamen de laboratorio. Sí. Y el, el SAT también tiene sus laboratorios. Sí, sí, o no. No, de hecho tiene sus uh -huh. laboratorios. Yo en alguna ocasión he dado ya eh, más de una ocasión cursos de a la autoridad uh -huh. eh, directamente en, en el área central. Eh, y sí, tienen sus laboratorios. Entonces, obviamente, uh -huh. eh, ellos comparan, mandan el dictamen que tú envías y, lo, y también ellos te piden las muestras para poder hacer ellos un análisis químico de la composición del producto y determinar si encaja o no en el supuesto normativo, ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí el tema es hacer la consulta en términos del artículo 18 del código y el 34, ¿no? Uh -huh. sí. Y probablemente o no obtener una resolución favorable. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Que precisamente ese tema de las resoluciones favorables se vuelve importantísimo también en materia de yeps. En la página del SAT, eh, ustedes en el buscador de la página del SAT pongan resoluciones favorables o extractos de resoluciones favorables. Y otra herramienta que nos va a servir mucho para efectos de si somos de determinar si somos o no contribuyentes de este impuesto es ver qué consultas han hecho otras, otros contribuyentes en materia de este impuesto uh -huh. y qué les ha contestado la autoridad. Ahí está la lista de resoluciones favorables, está eh, más o menos cómo plantearon la consulta a la autoridad y qué les contestó la autoridad obviamente ahí están los uh -huh. nada más los que los que salieron eh, favorecidos con la opinión de la autoridad
2: ¿no? así es sí y al respecto también incluso eh, nos da luz y eh, podemos orientar también nuestro producto hacia sí sí si no cuestión. encaja en
4: ninguna de las uh -huh. consultas pero ya ves más o menos cómo hacen las consultas la, este, la, la, los demás uh -huh. contribuyentes pues de alguna manera te sirve para bueno, poder fundar, fundamentar tu, tu consulta a la autoridad y de, de, como ejemplo para que lo hagas. Uh -huh. Y ya y bueno, y obviamente te vas a las, a las fichas de trámite uh -huh. del anexo 1A del Código de la Mi Resolución, resolución miscelánea y ahí buscas la ficha de trámite que se refiere a las consultas este, en uh -huh. términos del artículo 34 del Código Fiscal de la Federación. Entonces uh -huh. es una herramienta indispensable para uh -huh. tener certeza Jurídica, sobre todo con lo que ya dijiste, ¿no?
2: Sí, incluso es, eh, me ayuda ayudan en, en eh, la, las microempresas para cuando, ir conociendo mi producto. Porque puede ser artesanal y la idea es que vaya creciendo. Entonces, si voy conociendo mi producto, si lo acerco con laboratorio, si tengo esos dictámenes, bueno, pues a lo mejor lo puedo ver eh, a partir de situaciones financieras donde ya disminuye los costos, donde ya obtenga un beneficio. O sea, no nada más verlo como el mero gasto por el laboratorio, sino eh, por eh, obtener un provecho de esta... De, de esta consulta que voy a hacer posteriormente. De este dictamen. Así es.
4: Bueno, entonces, eh, tenemos ese ese tema respecto al tema de las consultas. Pues sí. vamos a hablar de los productos que quedan eh, grabados de alguna manera. Tú hablabas de las bebidas con contenido alcohólico y cerveza.
2: Sí, luego, luego me fui a eso. Ajá.
4: Ahí, sí. no sabemos por qué, pero nos jala, nos jala, nos jala Así es, nos llaman. Ajá, y entonces, bueno, bebidas con contenido alcohólico y cerveza, Ajá. uno... Este, y ahí, bueno, lo que ya mencionaste, la tasa va en función a la graduación alcohólica. Uh -huh. Ajá, entonces, lo cual no quiere decir que si la graduación, eh, si no tienen graduación alcohólica, no cause.
2: Así es, porque podría eh, ser por los azúcares. Entonces, no, bueno, ahí, también, está, eh, ajá, sería sí,
4: ahí serían bebidas saborizadas. Uh -huh. Pero hablando, por ejemplo, de la cerveza, que por ejemplo, de repente existe la cerveza sin alcohol. Eh, una pregunta me hacía, precisamente en un curso uh -huh. que en el SAT, si la cerveza sin alcohol debería causar o no causar yeps Ajá. Uh -huh.
2: Sí. Hay que revisar la etiqueta y nos hemos, yo me encontraba con la sorpresa de que eh, tanto con productores artesanales como con productos que ya en diga el mercado sin alcohol, dice sin alcohol pero cuando revisamos la etiqueta ese punto cero, cero cinco no sé qué. y entonces con eso ya tiene alcohol.
4: Pero fíjate que el, además aquí el tema es primero que sea cerveza. Ah, entonces, sí, si encajas en la descripción de cerveza, claro. que la, ahí el artículo 3 para uh -huh. nosotros es básico, uh -huh. porque todas las definiciones de todos los productos uh -huh. están en el artículo 3 ver, de si entrada, nos,
2: ¿no? Sí, que nos señala que si sí es malteado y con, eh, casi con el molido, tostado y todo todas las la características. Toda la si, sí. si tu
4: producto de entrada es cerveza, uh -huh. ya estás en la, en la causación, Ahora, en, en el supuesto, Lo ahora vamos a ver qué tasa. Y la o sea, tasa no dice más de cero hasta tanto. Ajá. La tasa dice con una grabación alcohólica de hasta 14. Así Entonces, aquí es. el tema, por ejemplo, el primer, el, la, 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 lo más bajo, ¿no? Uh -huh. Que sería de hasta 14 o sea, grados de Entonces, si es cerveza, vamos a suponer que sí tuviera cero uh -huh. de graduación alcohólica, que sí es cierto. Las cervezas sin alcohol, todas tienen, aunque sea, o por lo menos las que yo he visto también tienen, aunque sea una mínima ah. cantidad de grabación alcohólica, uh -huh. pero tienen. Ajá. Sí. Pero vamos a suponer que existen unas... Uh -huh causaría uno no causaría y yep si la, si la tasa dice que siendo cerveza y la, la graduación es, eh, le dice con una graduación alcohólica de hasta 14 grados
2: en principio sí ahí en es y eso sí. es
4: uno de los temas en los que entraríamos sí. en duda Así y ahí es. es donde por ejemplo convendría Ajá. ir a la consulta Así es. podríamos decir nosotros podemos decir que Ajá. sí Alguien diría, pero no, porque está hablando de de, de, de graduación alcohólica. Yo no tengo graduación alcohólica. Uh -huh. Pero Entonces, ahí lo importante es ir a la consulta.
2: Así es, para uh -huh. acercarse a la autoridad y que la autoridad se tome el, eh, bueno, el, el tiempo para revisarle, decir, a ver si fue. Eh, voy a considerarla desde y hasta. Sí, porque el hasta es muy amplio. Aunque, Ajá, aunque puede no ser limite. desde cero hasta Ajá, 14 así es. O
4: puede ser de más de Porque de si van a, el contribuyente puede decir, es que si es cero, ya no hay graduación alcohólica y entonces, entonces ahí este es, volvemos al tema no entonces sí. aquí ese eso ese tipo de, de situaciones son las que habrá que consultar uh -huh. a la autoridad porque sí. no podemos ir al mercado diciendo no pues yo creo que no causo y ya no. y en unos en un tema de duda así el problema es, es que nosotros no vamos a cobrar el IEPS uh
2: -huh.
4: y eh, si llega a revisarnos la autoridad, pues aunque no lo hayamos cobrado, lo vamos a tener que pagar. Así es. Y tendríamos una omisión de IVA y de IEPS, ¿no?
2: Y peor, ya no lo vamos a incluir en el... o sea, lo vamos a tener que pagar de la bolsa. Ya no vamos a, a de alguna manera, a transmitirlo a con al el cliente. cliente. Uh -huh. Y entonces el cliente, pues felizmente, la compró, vamos a decir, más barata. Uh -huh. Pero al final del día, yo lo voy a tener que pagar con sus actualizaciones, con sus recargos y luego
4: las multas. Sí, la empresa puede estar uh -huh. en peligro por esa situación. Así ¿no? es. Y, sí. y se da el tema de que muchas veces en el ánimo de ganar al cliente, de competir, de tener un precio competitivo, uh -huh. eh, pues dices, este no, pues si existe esta posibilidad, no lo cobro. Está bien, no lo haga, pero hágalo con consulta en mano, ¿no? Así o sea, con es. la confirmación de la autoridad uh -huh. en la mano. Si no, no se atreva porque el, 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 el pago a, a futuro va a ser terrible. Muy
2: fuerte. Sí, sí, o sea, si llega a impactar más del 26, 30%, es un 30% sobre lo que cobraron prácticamente para empezar. Entonces, sí puede ser fuerte. Y luego muchas de esas operaciones que se realizan de contado, que no es FDI... Que no hay como una, porque por ejemplo ahorita que señalamos de la cerveza hay muchos productores eh, y algunos que los asesoramos que son pues eh, eh, incipientes, que tienen una producción eh, relativamente baja artesanal y que dicen lo vendo de contado, lo vendo en efectivo y no emito SFDI. Entonces también hay las cuestiones que tienen que ver con, eh, la, eh, con la Profeco o con la propia salubridad para identificar los lotes porque hay quienes llevan su muy buen control de calidad e identificar los lotes que están eh, malos que están echados a perder o que tienen o que eh, comúnmente incluso se escucha como quemadas o entre otras y que también este tienen que ver otras disposiciones. En bueno,
4: aquí además hay muchas regulaciones en materia de control Sanitario. de inventarios ajá. y de inventarios para ajá. efectos fiscales en materia de IEPS ajá. y del equipo que, que utilizamos para producir, para envasar, que si no los si no cumplimos con todas las disposiciones eh, formales, obligaciones formales, pues vamos podemos tener incluso efectos en el pago del impuesto. Es un impuesto verdaderamente complejo, pero por eso vamos por partes. Entonces tenemos bebidas con contenido alcohólico y cerveza, cuya tasa va en función del contenido uh, de ah, la grabación alcohólica, ajá. ¿no? Luego, alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables. Eh, también hay la tasa de salta, es, es una tasa única, pero es una tasa del 50%, 50 ¿no? Al... Eh, sí. la, las mieles incristalizables, ¿qué son?
2: Eh, 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 la melaza, son las, eh, ¿no?, que queda es. en la producción
4: de la, del, de la caña, uh... ¿no?, Ajá, creo. Y es. se puede utilizar precisamente para preparar alcohol, ah, ¿no? eh, uh -huh. Los tabacos labrados, ah, perdón, uh -huh. y en alcohol, en el, el alcohol, hablamos de alcohol, este... Eh, etílico, no si no mal sí, recuerdo por de, ten, de etanol porque uh -huh. hay alcohol metílico, metílico también ese no causaría depende también de que el, otra vez de la descripción del alcohol Así es.
2: y que hay gente que lamentablemente lo utiliza pero bueno, pues luego vemos las tragedias
4: cómo? Sí, o sea, sí, sí, bueno sí, ha habido o sea, tragedias sí. en la venta de bebidas alcohólicas, Así es. que es bueno que se utilicen estos impuestos para controlar eh, uh -huh. pues esta es la, la, la venta de bebidas alcohólicas porque puede haber muchas cuestiones adulteradas Así que es. son dañinas para la salud, si no se controla y una, un mecanismo de control, aparte, bueno, de las revisiones sanitarias, pues es precisamente las, las herramientas fiscales, como puede ser el impuesto especial sobre producción y servicios Así ¿no? es,
2: sí. y, y que busca también, eh, al final del día, y si, y si vemos esta primera parte, eh, busca... E inhibir el consumo de esos productos. También. Que esa es otra de las. Eh, ese ese eh, el... fin
4: extrafiscal, ah, ¿no? Sí, Ajá, a través fin. del. Por eso uh -huh. es que las tasas son tan altas. Así es. En las bebidas alcohólicas, y bueno, si las bebidas alcohólicas nos parecen altas, nada más hay que ver la de los tabacos labrados.
2: Así es, para los que fuman, 160%. O sea, imagínense, se fuman un cigarro, lo que fuman el cigarro más otro 60%, el. el no, pues pago. estamos
4: hablando, porque una, no. Que, no, no tengo idea de cuánto cuestan ahorita las cajetillas. Me han de platicado cigarros. como
2: 60 pesos.
4: Yo, yo ya estoy fuera de ese mercado. A veces sí llego a fumar. No sí. voy a decir que no lo hago, uh -huh. pero muy, muy, muy rara vez, ¿no? Pero bueno, vamos a poner que la, la, uh -huh. la, la, la cajetilla tenga un precio este, del comerciante uh -huh. de 10 pesos. 10 pesos más 160, voy, voy, voy a mis redondeos otra uh -huh. vez porque no tengo calculadora, pero estaríamos hablando de 15 pesos más, uh -huh. de a los 10 pesos sí. de, de IEPS. Entonces, Entonces. ya estaríamos hablando de 25 pesos. Y luego, uh -huh. sobre todo eso, el impuesto al valor agregado, que estaríamos hablando que de... Como unos 30, 30 pesos, pesos, ¿no? Díganse, más, más o menos. O sea, Ajá. si lo eso si cuesta 60 pesos, sí. entonces quiere decir que una cajetilla más o menos cuesta 20 pesos de precio de venta. 17, y lo demás, son de esos 60 pesos, son 18. impuestos.
2: Así es. Y busqué inhibir, porque si costara 20 pesos, más gente fumaría. así por si mucha gente fuma, pues mucha más gente fumaría. Y, y, y también el, el, los, eh, los, los tabaquitos, el, el puro. Ah, por sí, no, en no sé. se tiene su humidificador para los cigarros puros.
4: El, Así este, el, es. el, bueno, está también el tema del tabaco para mascar, este, ah, implantable, sí. ¿no? Pero Así es. bueno, ahí, ahí hay toda una serie de, de cálculos y decepciones y uh -huh. de eh, cosas que hay que ver en ese en ese caso, ¿no? Pero sí. entonces están los cigarros puros y otros tabacos labrados. Los combustibles, que ese lo vamos a ver uh -huh. eh, como punto aparte. Las bebidas energetizantes. Red Bull, este, este, todos los que tienen taurina y Ajá. todo esto, Así es. las bebidas saborizadas, que también vamos a platicar de ese tema, combustibles fósiles que pues de alguna manera ya estaban, plaguicidas y finalmente los alimentos no de consumo no básico, Ay, sí, que betas. vamos a, 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 a ver a detalle. Pero antes de continuar con este tema, vamos a una cápsula de nuestra revista número 724, la revista Consultorio Fiscal. Consultorio fiscal
1: Radio
5: La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM te invita a la Sexta Feria Artesanal Navideña UNAM Fonart 2019. En esta edición nos acompañan artesanos de 13 estados de la República con productos de arte huichol, barro negro, textil, esferas navideñas, alfarería, entre otras. Además podrás ver cómo se realizan algunas de sus artesanías. Apoyemos el comercio justo. Adquiere tus productos navideños y beneficia a nuestros artesanos. Te esperamos del 11 al 15 de noviembre en el lugar de siempre. Entrada principal de la facultad de las 10 a las 19 horas.
6: Transmitiendo desde XEUN, amplitud modulada 860. Radio UNAM.
0: En esta edición, la 724 Consultorio Fiscal, en su segunda quincena de octubre, aborda interesantes artículos de actualidad de corte jurídico, laboral, contable, financiero, prevención de lavado de dinero y fiscal. Carlos Alberto Burgo a Toledo aborda los trazos errores en las invitaciones antilavado. Luis Enrique Angón Velázquez revisa los cambios propuestos por el Ejecutivo de los estímulos fiscales en la iniciativa de reforma fiscal 2020. Sonia Venega Álvarez y Laura Liceda Aguilar Artamirano analizan la propuesta de régimen para empleados de multinacionales de reciente expansión enviados a subsidiarias en México. Álvaro Martínez Rodríguez y Georgina Ivón Ramírez Esquivel exponen la iniciativa de ISR por ingresos en prestación de servicios o enajenación de bienes en plataformas digitales. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 724 de Consultor Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5616-7755. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista Consultorio Fiscal. Unam. Mx. XEUN AM
1: 860, Radio Unam. El físico atrae, pero quien resuelva tus problemas fiscales, ¡ay! enamora.
2: Descarguen. Bueno,
4: ya estamos de regreso y podríamos este, decir que en principio este impuesto nació como un impuesto al productor, al productor que fabricaba o elaboraba estos uh -huh. productos y luego los vendía, ¿no? Sí. O, o al importador de También. estos productos. Uh -huh. Sin embargo, ya desde antes de 2014, eh, con las bebidas alcohólicas, y a partir de 2014 particularmente, se abre uh -huh. al comercio. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué productos causan el IEPS en el comercio? Serían los alimentos, ¿no? De consumo. Así es.
2: El, el, lo que buscan en esa inhibición que comentábamos hace rato, sobre todo los de alto poder calórico. Y luego algunos particulares como algunas botanas, confitería. Que son
4: parte de los, de los alimentos de consumo no básico, ¿no? Así es. Entonces, a partir de 2014 queda grabado en el comercio los alimentos uh -huh. de consumo no básico, uh -huh. los plaguicidas y, y los que ya venían que eran las bebidas uh -huh. alcohólicas, alcohólicas. Las bebidas con contenido alcohólico. Y los cigarrillos. Ya ajá. También. Eh, pero los cigarrillos no en la venta al público. Eh, ah, no, no por no, el comerciante no, nada más, pero el, el productor importador. Productor, ajá. Entonces, digamos, de todos los productos que mencionamos, uh -huh. los que lo causan, este en principio los productores, importadores, envasadores, uh -huh. este, siempre, en el caso de eh, bebidas con contenido alcohólico y cerveza, pero en el caso en este caso también los comerciantes de las bebidas con contenido alcohólico. La cerveza no. Así la cerveza es. solo por el productor eh, el que los fabrica y los vende, ¿no? Y
2: entonces eso otra vez causa duda porque dicen, a ver, ya lo pagó la importación y ahora yo cómo lo... Ah, bueno, lo el, importador, el... Eh, sí, eh, si el, el importador. Ahí si sí, si el importador, si tú eres
4: el importador, si tú lo fabricas, pues lo vas a causar porque eres fabricante. Así este, es. Si tú eres el importador de la cerveza, pues lo vas a pagar en aduana uh -huh. cuando pases el, la, mercancía la mercancía por aduana. sí. Y luego cuando lo vendas, este en ese caso vas a tener que causar el impuesto uh -huh. porque eres importador y vas a poder acreditar el que pagaste ya en aduana. Uh -huh. Si tú eres el fabricante, pues no, no tienes nada que acreditar porque apenas estás eh, fabricando la cerveza y la estás ah, vendiendo. Es. Sí. Pero si tú comercias con cerveza, no eres... O sea, si tú compraste ya la cerveza a un importador Ajá, o a un fabricante, ya, ya no eres no. contribuyente del IEPS. Uh -huh. Pero si es una bebida alcohólica, ahí sí. Ahí sí. Porque ahí es, uh -huh. ahí sí el, la causación llega hasta el comerciante, ah, no nada es. más al productor Importador-envasador. Ah, sí. Es,
2: que esa fue la variación de 2014 para acá, donde se hizo. Aunque las, bebidas
4: alcohólicas ah, ya venía desde estaba, años sí, a, sí, claro. atrás. Ese sería uh -huh. el único caso que ya venía de años atrás. Uh -huh. eh, si tú vendes alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables, pues solo que seas fabricante, uh -huh. productor, productor este, envasador, importador. No soy importador ajá. Uh -huh. Si eres, eh, ¿cómo se llama? Si vendes combu los combustibles. Los combustibles son todo un tema, ¿no? En sí. este caso. Eh, los combustibles, hablando, por ejemplo, de la... Bueno, que hay dos, digamos, hay tres tipos de causación por los combustibles, ¿no? Está como combustible a secas, uh -huh. como, bueno, como combustible automotriz, uh -huh. como combustible fósil. Uh -huh. Y luego viene la gasolina y dice que tienen un articulito especial para ah, ellos. Así es. Entonces, en gasolina y dice, pagamos tres diferentes tipos de JEPs. Como combustible automotriz, como combustible fósil y como gasolina y diésel en el artículo 2A, ¿no? Uh -huh. Pero hay otros combustibles que causan eh, yeps, ¿no? Estamos hablando eh, de todos los combustibles fósiles, que en este caso estaríamos hablando del...
2: Eh, propano, butano, botano, eh, carbón. Creo, yo creo que sería el más el más fuerte el carbón. Que mucha decimos. gente
4: luego no sabe ni qué causa por Así la venta es. de carbón. ¿no? No, y vamos a la tiendita con nuestra cubeta. Bueno, ajá, en, en, sí, sí, en algunos lugares sí. está la… Y aquí sí, en la claro ciudad, que sí, todavía está, en la ciudad, ajá, sí, ya en, sí, en la colonia. Sí, si no hasta hace poco, si no ahora, pero sí hasta ajá. hace pocos años, Así había es. un expendio de carbón, uh -huh. claro que sí. sí. porque
2: como es nada más el… el, el no, no está prendido ni mucho menos, entonces sería como más Carbón mineral, ajá. Así es. El, el carbón correspondiente, bueno, el, el carbón y algunos otros para usos industriales, como por ejemplo el coque, uh -huh. ¿no? Que, que ya el, o, o bueno, nosotros que vemos también a la mano butano, propano, ¿no?, para efectos este, de la transformación, o incluso, bueno, puede ser que está casi en casita, ¿no?
4: Uh -huh. sí, entonces tenemos gasavión, turbocina y otros querosenos, combustóleo, creo que de petróleo. Coque, digo, coque de petróleo, coque de carbón, el uh -huh. carbón que ya lo mencionamos, y otros combustibles fósiles, este que serían, eh, que ahí hay una excepción en términos del artículo, eh, también de la ley, que dice que no se consideran combustibles, otros combustibles fósiles, porque no se destinan a un proceso de combustión, las parafinas, uh -huh. la materia prima para negro de humo, que no sé qué sea el residuo largo que tampoco sé que sea, ajá. el asfalto, el aceite cíclico ligero, los aceites lubricantes básicos, los son, lubricantes, propileno, ajá. propileno grado refinería, propileno grado químico ajá. y ya. son es, eso, eso lo dice el 12. Ajá. Son
2: algunos residuos eh, ya industriales que dejan sobre todo los ya como derivados de petróleo uh
0: -huh.
4: y
2: que en algún momento son su susceptibles de comercialización por un lado y de otros de utilizarse para... Eh, para, para prenderse vamos a decir, se encienden y entonces con esto generan alguna energía entonces es a lo que van esto, estos residuos porque lo, bueno pues es. todo es todo puede causar, al momento de la, de la enajenación todo puede causar Así es. aunque sea basura para otros
4: bueno entonces tenemos que causan todos estos el IEPS, de hecho bueno aquí quisiera hacer un comentario al margen, que mucha gente luego no se enteró, el año pasado hubo una reforma al código fiscal, al concepto de contabilidad uh -huh. y los que, enoje, los que enajenan este de hidrocarburos y petrolíferos que dentro de entran varios uh -huh. de estos en esa lista no, este, ahí es una lista que viene en las reglas 2.6 de la resolución miscelánea, tiene, van a tener obligaciones contables diferentes al resto de los contribuyentes. Uh -huh. No nada más estamos hablando ya de las estaciones de servicio, de las uh -huh. gasolineras, etcétera, uh -huh. sino estamos hablando de cualquiera que a veces compre, por ejemplo, hasta gas natural para uh -huh. consumo básico. Si, si pasa de ciertos de ciertos volúmenes Muitos, de compra, va a tener eh, obligaciones contables de control de inventarios, softwares uh -huh. especiales para el control de los inventarios, eh, factu este, facturación con requisitos especiales, uh -huh. envíos de información mensual junto con la balanza de comprobación al SAT de manera independiente. Todo esto está en las reglas 2.6 de la resolución miscelánea y en el artículo 28 del Código que se reformó a mediados de la 2018. Y todavía no ha entrado totalmente en vigor, pero en cuanto se publique la primera lista de proveedores autorizados para este eh, los equipos que controlan estos hidrocarburos y petrolíferos, los, los, los nuevos equipos que vamos a tener, que van a tener que adquirir para uh -huh. el control de hidrocarburos y petrolíferos, la lista de los laboratorios autorizados para emitir dictámenes de qué tipo de petrolífero o hidrocarburos estoy vendiendo, uh -huh. en ese momento ten, los, incluso las gasolineras actuales van a tener son unos cuantos meses para cambiar, no me acuerdo si es un año o seis meses uh -huh. para cambiar todos sus equipos y no nada más ellas, porque esta reforma va dirigida a cualquiera que maneje estos petrolíferos o hidrocarburos. Entonces el universo se abre también, ¿no? Entonces nada más ese, ese comentario al margen. Bueno, luego tenemos las bebidas energetizantes y los concentrados polvos jarabes para prepararlas.
2: Así es, de las energetizantes, que de repente los contadores necesitamos alguna cierre, o por ejemplo, ahorita que estamos leyendo dictámenes. <risa> son pretextos,
4: son pretextos. Yo nunca he tomado Así una, ¿eh? Es. Hasta ya. ahorita no las he probado, afortunadamente. Ah. Sí me da miedo la, la reacción que pueda tener en mi cuerpo de que me voy a acelerar el... El, el corazón, digo, mejor no lo pruebo. Eh, pero,
2: eh, está bien, pero hay gente que precisamente para leerlo, para... La gente que maneja, luego así qué es. horror, ¿no?
4: Los, los choferes que manejan muchas sí. horas, están acostumbrados a consumirlas, ¿no? No,
2: Y luego la combinación, o sea, pueden tener su whisky con su... Entonces es casi mortal, su, ¿no? Ya ha habido personas que han tenido
4: que efectos muy, muy drásticos después de es esas así, combinaciones. un imparto, por
2: ejemplo, o sea, sí puede ser alguien que no tiene una... un problema. Ajá,
4: ya tenga propensión, con problemas de problem ah, Sí, sí es. pueden tenerlo. Pero bueno, este las bebidas uh -huh. energizantes tienen una tasa del 25%. Así es. Las bebidas saborizadas, que es esa? aquí sino no que resbalas, a lo mejor no es <risa> este, bebidas este, energizantes, pero pues, por lo menos serás bebida saborizada. Así ¿no? es.
2: Sí que el concentrado, el polvo, el jarabe, la esencia. El, bueno, pues, incluso los que pueden diluirse para para obtener, ¿no? Bebidas saborizadas. Así es, que desde niños muchos de nosotros conocemos algunos eh, polvitos y que utilizábamos, decíamos, ay, pues es muy inofensivo, ¿cómo va a pagar
0: yeps?
4: Preparabas tu agua, ¿no?, de, de naranja. este nosotros ya ten, Bueno, yo ya tengo muchos años y sí, sí había una naranjada por Gracias. ahí que era muy popular, sigue sí. sigue sí, existiendo sí, sí. hasta la fecha. Que empieza con té. Ajá, que empieza con té y Así termina es. con G de gato. Es. este Pero esa, por ejemplo, <risa> este pues ese sería, ese haría impuesto especial sobre producción y servicios, es, ¿no? Porque, sí, sí, aunque la, sea el polvo.
2: Aunque sea el polvo. O Así sea el, es. Eh, por el, ya por el concentrado, por ser esta característica de la bebida saborizada. Claro, si ustedes están iniciando en el mercado, bueno, pues revisen este artículo, revisen la resolución y, y como decía la maestra, revisen también las opiniones que tiene la autoridad al respecto de esta eh, si para ver si, si causa si o no, si no, no no porque también va a depender de cómo está conformada de y estas es bebidas
4: saborizadas y nos quedamos atrás también con las bebidas energéticas bueno deja, nos, nos quedamos pendientes los combustibles, las bebidas energéticas y saborizadas esas solo se causa el impuesto por el productor o importador o envasador sí. no lo causaría el comerciante entonces ah, fíjate cómo es. se complica la tiendita de la esquina si vende bebidas alcohólicas y cerveza, bueno, nada más por las bebidas alcohólicas, la cerveza, ¿no? La
2: cerveza, ¿no? Y hay lugares que, lo, que la, han tenido una buena recomendación y los vemos que son, tienen, de hecho, hasta su permiso, donde dicen solamente eh, cerveza en botella cerrada y se acabó. Ajá,
4: pero bueno, de todas formas, la cerveza, así. aunque la vendan este, abierta o cerrada, así esa no, es. no lo causa el, el, el que lo vende Ajá. porque solo es el productor importador, ¿no? así Si es este bebidas energéticas o bebidas saborizadas, Ajá. es lo mismo. Así pero es. si son bebidas alcohólicas, ahí sí. Causa el impuesto por ese lado, Ajá. este, forzosamente.
2: Y no importa que sea una bebida, hay unas muy económicas de una, que empiezan también con té,
4: este, <ríe> que
2: son muy populares, de, 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 que cuestan 25, 30 pesos, de 700 mililitros, nos han platicado, y que, de todas maneras, imagínense, si son 30 pesos ya el precio al público, pues, ¿cuánto? Ah, y aparte tiene hasta su estampita que a veces muchos de los de los consumidores no revisan que esa es otra ¿En qué? cuestión que ¿En,
4: en las bebidas eh, de que
2: es que tiene su marbete en las bebidas alcohólicas ah, ya, que esa ajá. es otra historia también otra de las obligaciones que nuestros amigos deben de cumplir y en muchos de los de los productos artesanales lamentablemente no lo hacen ese es el, sí, el, el
4: aunque punto. en el caso de la cerveza, por ejemplo ah, sí, no, sí, no, no, esa es nada más el productor importador Pero así en el caso, por ejemplo, sí, de las bebidas este... De más grados,
2: más, más bebidas más fuertes es, Estaremos hablando de Sí,
4: pues hay licores que así son, es. por ejemplo Clásicos de ciertas entidades federativas mm -hmm. no El Bacanora en Sonora El Porsche mm -hmm. en Chiapas El ¿Sabes? Sotol en Chihuahua El Charanda ah, en el, Michoacán en Urapa, no, Ajá. Rico, no, no, sí. no, bueno <risas> Tenemos un mapa aquí de bebidas alcohólicas es. Este, este, pues, sí, porque lo hemos dejado tan lo, lo olvido es Eso un es impuesto divertido. no déjame decirte que cuando yo di eh, alguna vez cursos de JEP, sí me llevé este productos o sea, este uh -huh. sí este no este sí lo, y quien si sí la pues se los regalaba uh, sí. <risa> y entonces ya ya este pues así todos estábamos muy muy muy, muy divertidos la verdad pero así. bueno entonces bebidas saborizadas solo por el productor envasador este importador no así es. y fíjate aquí habla de bebidas saborizadas dice concentrados por los jarabes o esencias o extractos que, que de sabores que al diluir se permiten obtener bebidas Saborizadas y es, eh, dice, y jarabes o concentrados para prepararlas que se expendan en envases abiertos utilizando aparatos automáticos, eléctricos o mecánicos que contengan, dice, siempre que los productos a que se refiere este inciso contengan cualquier tipo de azúcares añadidos.
2: Aquí sí es eh, bastante amplio, se puede hacer cualquier azúcar, desde la que conocemos azúcar refinada, eh, Morena, sacarosa, alta fructosa. Y ese es donde
4: entramos en las dudas. Así es. Y si se van a las consultas en, la, en las, los extractos de resoluciones favorables de la página del SAT que les hablaba al principio, vas a ver que en varios casos el SAT les ha dicho que no causan más que cuando se trata, bueno, o sea, les ha dicho que no causan Ajá. más que cuando es con azúcar, pero obviamente Ajá. nosotros no podemos decir si al, si a Abraham le contestaron que su producto no causa y ahora no puede decir ah pues ya él ya Ajá. le dijeron que sí yo tampoco pues no, es totalmente diferente porque como el, el, el solo va a valer para Ajá. ti entonces y solo por un año y siempre y cuando las constituciones no cambien hay que estar renovando la consulta pero yo no puedo decir que porque a ti te dijeron que sí yo ya no hago nada no yo tengo que hacer mi Ajá. consulta de manera Ajá, personal es. sí ¿no? es
2: muy casuístico entonces a nuestros amigos el, eh, sí el, les recomendamos a nuestros amigos que hagan la consulta para que no se pierdan
4: Ajá. Y bueno, nada, más para concluir con las bebidas saborizadas Es un peso por litro peso por Pero litro. regresando a los polvos <risa> <risa> Si ese polvito era para 4 litros Entonces va a llevar cuatro pesos de yeps O sea, ¿cuántos así litros es. se pueden hacer con ese polvo? Y así, así se es. va a determinar uh -huh. el, el impuesto, ¿no?
2: Sí, ya si nuestros amigos le echan menos Y hacen 5 o 6 ya ese es, ya es otra quien. cosa, ¿no? Pero de todas maneras
4: pagaron cuatro pesos de IEPS uh -huh. Pero bueno, vamos a continuar con esto del IEPS del y, y que si sí nos está gustando después de escuchar esta cápsula, nuestra cápsula, Tres Minutos de Finanzas.
1: Consultorio Fiscal Radio. Ahora, Tres Minutos de Finanzas con Arturo Morales Castro.
3: Hoy en Finanzas Personales comentamos de las ventajas y desventajas del cobro digital. Si no se tiene dinero en efectivo, ahora se podrá pagar de manera digital con nuestro teléfono inteligente en cualquier negocio del país con la aplicación Cody. El cobro digital o Cody es una plataforma de cobro que permite realizar en segundos pagos electrónicos a través de Internet o la banca móvil por medio de códigos como el QR y la tecnología NFC, lo que permitirá que tanto comercios como usuarios puedan realizar transacciones sin dinero en efectivo. Esta plataforma, desarrollada por el Banco de México, permitirá el cobro y transferencia de hasta mil pesos de forma rápida, segura y eficiente a través de teléfonos móviles inteligentes y sin ningún costo, además de que no se tendrá que esperar 30 minutos, que es el tiempo que se tarda por primera vez con cuentas bancarias, la autorización y pagos de una transacción. ¿Y cómo funciona el CODI? La plataforma opera a través del sistema de pagos electrónicos interbancarios, por lo que los usuarios deben tener una cuenta bancaria de cualquier institución financiera, un teléfono celular inteligente y conexión a Internet. De igual forma, los comercios deben contar con un teléfono celular inteligente o tablet con la aplicación. ¿Y cuáles son las ventajas para el consumidor al pagar a través de CODI? Tenemos varias ventajas. Enunciamos cinco. Primero, se tiene transferencias rápidas, seguras y eficientes. Las transacciones con CODI se realizan en cuestión de segundos y a cualquier hora. Segundo, se elimina el cobro de comisiones al menos en cuanto a las transferencias y pagos efectuados con CODI, así que hay que olvidarse de estos gastos hormiga con los pagos digitales. Tercero, se hará menos filas en cajeros automáticos. Con CODI se disminuye la necesidad de usar efectivo. Por tanto, se evita ir a cajeros automáticos para tener dinero en efectivo. Cuarto, se tiene mejor control de las finanzas. Gracias a los pagos electrónicos se puede categorizar automáticamente los gastos para avisar cuando se exceda del presupuesto. No se tendrá que perder tiempo haciendo cálculos en hojas de Excel o en un cuaderno. Todo estará organizado en el teléfono no móvil. Y quinto, el historial de compras servirá para que las instituciones financieras ofrezcan productos bancarios a la medida. ¿Y cuáles son las ventajas al utilizar los pagos digitales? Enunciamos cuatro. Primero, el comerciante y el consumidor deben tener acceso a internet desde su teléfono móvil y para muchos esto resulta aún una barrera para la plena inclusión financiera. Segundo, la mayoría de la población no cuenta con tarjetas bancarias, ya que según el Inegi, el 53% de los mexicanos no tienen una cuenta bancaria, por lo tanto no podrán usar el cobro digital. Tercero, se tendrá mayor control de los movimientos de los contribuyentes, ya que todos los movimientos se registrarán en las cuentas bancarias. Y cuarto, Pueden existir vulnerabilidades en la operación, lo que llevaría a robos de información y saldos en cuentas bancarias. A pesar de las ventajas y desventajas del CODI, la plataforma es una alternativa para bancarizar a más personas y así paguen menos comisiones al realizar transacciones con sus cuentas de débito, de cheques, de ahorro o incluso de crédito. Hasta aquí las finanzas personales del tema, las ventajas y desventajas del cobro digital.
1: Tres minutos de finanzas Con Arturo Morales Castro Si la vida te pasa factura Entonces Haz la deducible Escucha Consultorio Fiscal Radio
7: Llámanos Nos interesa tu opinión Teléfonos en cabina 5536-8989 LADA 01800 5052-688 LADA 01800 5052-688
4: ya estamos de regreso y regresamos al tema de las, eh, bueno, que nos quedamos, que es un tema muy, muy importante, de los alimentos no básicos de consumo, con alta densidad calórica. De hecho, lo que dice la ley son alimentos de consumo no básico, pero es una lista limitada, o sea, nada más los que están en la lista. Uh -huh. Y ahí vamos al tema de la discrecionalidad para establecer qué productos sí, qué productos no. Así es. Por qué el legislador decide que estos sí, estos no, si sí puede haber en el productos que podrían ser considerados de entrada como alimentos de consumo no básico, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, así están, dice. Y siempre y cuando, entonces, primero que estén en la lista. Primero. Segundo, la densidad calórica.
2: Que ese es bastante. otra vez, eh, aunque es un producto artesanal tendríamos que ver que son 275 kilocalorías por cada más? 100 así es por cada 100 gramos bueno que, que rebase las 275 kilocalorías entonces ahí qué va a pasar vamos a meter el, el dedo pequeño y lo vamos a probar pues no vamos a tener que hacer el estudio
4: el etiquetado
2: y en el etiquetado para que sea y no copiar y pegar como muchos productores tienen ahí, ahí esa mala práctica entonces ahí tienen que hacer su estudio para que el, Etiqueten el así producto. así es correctamente Ahí, si no lo etiquetan. Ah, si no lo etiquetan, bueno, pues como muchos de los productos que vemos en la calle, bueno, pues directamente se presume que ya.
4: Que causan el impuesto. Así es
2: que rebasó los 2.75.
4: Que llegó a los 2.75 o los excedió Así por es. cada 100 gramos Así y es. que causa el IEPS. Así es. Entonces, sí. la lista eh, que, que está en el, en el artículo 2, inciso, eh, fracción 1, inciso J, dice son botanas, uh -huh. productos de confitería, chocolate y de, 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 eh, demás productos derivados del cacao, flanes y pudines, dulces de frutas y hortalizas, cremas de cacahuate y avellanas, dulces de leche, alimentos preparados a base de cereales eh, y helados, nieves y paletas de hielo.
2: Caray, hombre, ya aparece la hora, hasta mi pancita este se movió ahorita.
4: Es la hora de, no es la hora del postre todavía, no pero la hora bueno. del postre,
2: pero ya se anima pero uno. Pero
4: fíjate, ahí, eh, bueno, uh -huh. todos estos causan un 8%. Sí. Ajá. Puede ser que estén a tasa cero de IVA. Que es Los, o sea, lo más seguro, entonces, uh -huh. eso van a estar, ¿no? Pero para Yeps sí lo tienen que causar. Así es. Y ahí entramos a un problema, porque tú puedes tener una papelería y tienes estas este, estructuras de alambre que uh -huh. tienen este papitas o botanitas de las más sanas que tú puedes decir son cacahuates, uh -huh. este, no tienen ni sal, ni sal siquiera, pero son es. pero ahí están... Entonces, todos, este, todos estos productos, nada más por esos productos vas a causar IEPS. Así es. Te liberas del pago del IEPS por el hecho de que tu actividad principal sea papelería y, y que nada más vende de vez en cuando, o, este, o, o tienes un refrigerador, es un, tienes una farmacia Ajá. y tienes un refrigerador con helados, paletas y demás. ¿Te liberas del pago del IEPS diciendo o alegando no. que tu actividad principal es este, la, la farmacia, la venta de, de medicinas o la venta de papelería?
2: No, el En principio no, o sea, tengo la obligación, o sea, voy a tener en su caso IVA, voy a tener impuesto a la renta, voy a tener IEPS, que por mi característica particular como persona, sobre todo como persona física, pudiera tener algún beneficio vía las eh, las facilidades que tienen ley de ingresos, donde conforme a los ingresos que obtenga esta persona física se ha limitado, eso sea, estaríamos hablando en el que comentábamos de los 300 mil pesos. Pero si no lo tiene, va a tener la obligación...
4: O si estás en de, el régimen de incorporación fiscal, así, que estás en un RIF. periodo de descuento, de, a lo mejor no pagarás de, si es tu primer año o no lo pagarás este todo uh -huh. si estás en los siguientes años. Así pero es. de que lo causas, lo causas y así que a lo mejor ya ahorita, si ya llevas varios años uh -huh. en el RIF y tus ingresos exceden de estos 300 mil pesos, pues ya tendría tendrías que, que estar pagando, IEPS.
2: Así es. Y muchos de esos pequeños negocios ni siquiera tienen un inventario, que ese es un gran problema. Eh, ni siquiera, o sea, llegan y me, me dejan el producto, o, ah, sí, señora, déjeme este 10 eh, eh, piezas de, 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 de cacahuates Ajá. y pues ya los tengo. O peor aún, la, el, la señora de la papelería en su rato libre, porque no tiene mucha gente, pues prepara sus. Decíamos, así y es que el la, término, sus <risa> jaletinas. Que lo dice la ley, ¿eh? Gelatinas le la, la, o jaletinas. jaletinas. Ajá. así es. Nosotros ya, ya descubrimos que existen las jaletinas.
4: Bueno, sí deben de existir, pero en los dos términos. ¿no? Así
2: es, gelatina o jaletina, las, eh, las hace, les pone sus eh, frutitas, dice, ah, están muy sanas, muy ricas, y al final del día tiene que pagar el el, Yips, el Yips. Eh, así es ajá.
4: claro entonces, que en ese caso ajá. este porque tienen este azúcar sí. eh, de hecho hay un criterio normativo si no mal recuerdo en el en el en el anexo 7 de la resolución miscelánea, que si no mal recuerdo dice que si la gel, jaletina o, o gelatina no. ya, estoy, ya ya ajá. me hice bola este no tiene azúcar entonces este no no causan el impuesto especial sobre producción y servicios es el el criterio normativo 9 de IEPS, el anexo 7 de la resolución miscelánea, la, la del anexo 7 se publicó el 30 de abril y dice que eh, se estima que la enajenación o importación de gelatina o grenetina eh, de grado comestible estará sujeta al pago del IEPS cuando contenga azúcares u otros edulcorantes, siempre que su densidad calórica sea de 275 kilolías o más por cada 100 gramos entonces si no tuviera azúcares de ningún tipo o ningún edulcorante pues entonces uh -huh. este pues no llegaría sí, a esa vegano. graduación alcohólica y entonces digo uh -huh. este, este <risa> <risa> esa densidad calórica y no tendrían sí. ese pago de impuestos ¿no? así es pero bueno, fíjate que eh, tenemos nuestros, eh, de las personas que se han estado conectando con nosotros eh, por eh, Facebook, eh, tenemos a David Martínez Reséndiz, dice, una duda, la venta de, baño, de buñuelos está grabada por las kilocalorías, siento yo que rebasan las kilocalorías permitidas para combatir la obesidad, pues de que debe, de, deben exceder seguramente sí por la cantidad sí. de azúcar y grasa que deben tener. Uh -huh. Veíamos, decíamos, bueno, ¿y dónde encaja la venta de buñuelos? Y llegamos, encontramos dos este incisos del, del artículo 2, ¿no? ¿Cuáles Así eran
2: Veíamos el del 20, ah, bueno, ya, ya directamente en la fracción, veíamos el del 26, del, de, del, del artículo 3, 3. Ajá, en el de botanas, productos elaborados a base de harinas, eh, semillas, tubérculos, cereales, ganos, frutas, sanos y limpios que pueden estar fritos, horneados, uh -huh. Y entonces ya cae ahí en…
4: Dice explotados, explotados y adicionados de sal, otros ingredientes o o aditivos para alimentos, ¿no? Así es, entre pues ahí podría caer, Ajá. pero también podría caer en los alimentos preparados a base de cereales, ¿no? Así es. Que dice que son eh, todo tipo de alimento preparado a base de cereales, ya sea en hojuelas, aglomerados anillos de cereal pudiendo o no estar añadidos con frutas o saborizantes. Si lo que nos vendieran fuera la harina para preparar ah, no, buñuelos, no. suponiendo que hubiera no, no sé si uh -huh. existe la harina sí. para preparar buñuelos. En algún
2: lugar la venden ya hecha. Sí, ya hecha.
4: Sí, bueno, sí. si lo que venden es la, la harina preparar para preparar buñuelos a pesar de que caería en la, a lo mejor en el, en el alimento preparado a base de cereales uh -huh. este como supuesto de causación eh, existe una regla de miscelánea y un criterio normativo que dicen, esta es la regla de resolución miscelánea, eh, bueno, es de la regla 5, eh, que dice que, la 5.1.4, que si necesitan un proceso adicional para su uh -huh. consumo, que entonces ya no causa. Ah,
2: sí, sí, es si una materia fuera, prima, ajá. vamos a así decir así. es,
4: sí. si fuera harina de para preparar buñuelos, pues ya no. Así ajá, es. pero si el buñuelo como tal, pues sí queda entre botana y entre, entre alimentos ya preparados a base de cereales, ¿no? Uh -huh. Y entonces ahí sí podrían causar la tasa del 8%. Hay otra regla de resolución miscelánea que Elimina la causación del IEPS en ciertos eh, alimentos de consumo no básico que se consideraban muy importantes para la, el consumo alimenticio mexicano, ¿no? Sí. Y habla de, de los de cadena de trigo, cadena de maíz y cadena de otros, otros cereales. cereales. Y habla, pues, las tortillas de harina que no causan, el pan uh -huh. no dulce, eh, los alimentos a base de, te, de cereales sin azúcares, así como las galletas saladas, las tortillas de maíz, este, alimentos para lactantes, eh, niños de corta edad, alimentos a base de cereales sin azúcares, galletas saladas de otros cereales, etcétera. Digamos que el común denominado sean las harinas, de, las tortillas de harina, uh -huh. las tortillas de maíz, el pan, siempre y cuando no sea pan dulce. Uh -huh. Y el, la regla general es que todos los productos, pan, galletas, etcétera, no causarán siempre y cuando no sean dulces. Así es. Si son salados, y puede ser hasta más, este, tener más efectos en la salud del ser humano, pero esos Pero no esos salados esos ah, salados o sea, esos los dejan la conchita fuera. no esos los dejan fuera entonces uh -huh. ahí también fíjate y entonces ahí entramos en un universo de productos que pueden causar o no causar uh -huh. y lo que platicamos antes de entrar al aire las tienditas qué drama no
2: terrible sí porque el, el eh, a veces incluso lo hacen para obtener un ingreso adicional y no, eh, no lamentablemente no cuentan nuestros amigos eh, o muchos eh, con esa eh, experiencia o, o la lectura de la norma el conocimiento.
4: Es que imagínate, Ajá, es por, yo, es yo un día me tuve que hacer un catálogo de para un distribuidor de abarrotes Ajá. y demás. Y me sacaron toda la lista de productos que vendían, que eran muchísimos. Y me Ajá. tuve que ver, a ver, este sí, no, este no. Pero para saberlo, pues tenía que ver las etiquetas. Entonces, primero hay que ver qué, qué producto es, si, si está en la lista. Luego hay que ver la etiqueta para ver si está en las 275 kilocalorías o más por cada 100 gramos y luego hay que ver las reglas de resolución y y las excepciones en Ajá. algunos si requieren un proceso adicional, otros no cuáles solo se causan en el comercio cuáles en, eh, ¿cuál en el comercio y cuáles en el comercio y en la producción y así ir este, sacando cuáles y cuáles no realmente aquí tenemos todo un tema por ejemplo para Ajá. los contribuyentes del RIF que ese va a ser el tema de nuestro próximo programa la siguiente semana o sea, porque eh, pues la verdad es que la herramienta contable que, el dial, que da la autoridad que es Mis Cuentas pues yo creo que debieron haber considerado como un control de inventarios o una lista de productos que causan y una lista de productos que no causan. También. Porque ver, como dicen que no iban a estar los contadores yo no sé cómo le van a hacer para saber que sí y qué no. Pues quién sabe. Si el universo es tan complejo.
2: Sí. Ah, y también el acreditamiento maestra. Ah, no. Esa es, es, es otra, otra historia.
4: historia. <risa> es otra historia que terminaremos de ver la próxima <risa> semana porque ya no nos alcanzó el tiempo y pues nuevamente te agradecemos.
2: Mil gracias maestra por la invitación.
4: No, al contrario. Este, la próxima semana vamos a ver precisamente este mismo impuesto pero desde el punto de vista del régimen de incorporación fiscal, esta es una coproducción de nuestra facultad, la facultad de contaduría y administración y Radio UNAM, del director de Radio UNAM Benito Taibo y de nuestra facultad Tomás Humberto Rubio Pérez el secretario de divulgación y fomento editorial José Ricardo Méndez Cruz en los controles técnicos, por parte del Departamento de la Producción, por parte de eh, los controles técnicos, Socorro Montes y por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de la Facultad de Contaduría y Administración, y Lujara, Alma Villegas, Juan Flandes, Tania Linares, Emanuel Sotelo, Antonio Calvo y Jania Centeno. Gracias por su atención.
1: Consultorio fiscal. Un programa de Radio UNAM